0: Cada
1: dos semanas trato de <ríe> uh, mm -hmm. ¿Cuánto se tarda?
0: Ah, uh -huh. ¿no? Yo quisiera poner una barbería, Es que veo que los
1: están Sí, es que... Y siempre, es el... eh, para mí, antes y oh, para ya. Ya de media porque... a ir ¿Por qué? Ahí van, ahí van los, todos, todos los funcionarios sí.
2: El Lomo y la Aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
0: El Lomo y la Aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
2: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
0: El lomo y la aguja, mucha carne.
3: La autoridad, el romo y la cabeza, tres exes en la mesa, que no te mientan ni te engañen. Escucha a los que saben, el único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos, de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol. Los Ex del Fútbol es por cortesía de El Lomo y la Aguja. ¡Mucha carne! Dolocrim de Laboratorios Suizos.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este día lunes. Gracias a los que nos han esperado, tenemos problemas técnicos que ya estamos resolviendo poco a poco, pero por supuesto estamos listos para llevarles a usted lo mejor que ha pasado al fin de semana, la derrota de nuestra selección frente a la selección de Qatar. Además de eso también vamos a hablar un poco de Alianza, que tiene una gira por los Estados Unidos, hablando un poco acerca de la convocatoria y por supuesto también lo que está pasando en la Copa América y la Eurocopa y también los equipos de la Primera División han tenido partidos amistosos, le vamos a compartir los resultados de esto. También si quieres ser parte puede ser a través de nuestro WhatsApp 74 70 las diferentes plataformas. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy bien, buenas tardes Diana, buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes profe, ¿cómo está? Eh... Muy contento, es una semana muy interesante, tuve la oportunidad de estar platicando con eh, con Diego, con Diego Enríquez, eh, están ahorita en Ámsterdam en ya para tomar vuelo ya directo a Estados Unidos, a la ciudad de Dallas específicamente para... Encarar ya semana de Copa Oro, el sábado eh, 10 es nuestro primer compromiso contra Curazao Y es una semana de Copa Oro, semana en la que ya todos los exámenes han sido realizados Nos dejan muchas conclusiones, buenas, malas, pues esto es relativo sí. Porque lo que se viene para adelante, pues es ya el examen
1: serio
0: Profesor Elmer, ¿qué tal? bueno bueno, días le
1: voy a decir tardes, <ríe> es, es por el clima. Ahora, Diana, ¿cómo estás? Manuel, a todos los que nos sintonizan a través de radios Sonora y las diferentes plataformas. Sí, el, el clima está así, verdad, agradable. <ríe> como que todavía estamos a esos 6, 7 de la mañana. Con lluvias hay que tomar sí, las precauciones, verdad. En el tráfico, manejar con cuidado porque de repente se puede distraer uno y la, la carretera está un poco más lisa de lo habitual, verdad. Así que de preferencia no hay que distraerse, hay que estar atentos. Y como ya decían, una semana cargada de fútbol, eh, Eurocopa, Copa América, partidazos, ¿verdad? Con sí. muchos ingredientes, eh, partidos de selección nacional, ya se encamina lo, el final de esos dos torneos y ahora viene el torneo regional, ¿verdad? El torneo más importante de la Confederación, de la CONCACAF, que es la Copa Oro, participará la selección, ¿verdad? Que ha tenido un par de partidos o actividades de preparación que, como decía Manuel, ya ahorita... Creo que ya es afinar detalles porque enseguida ya tienen el debut y tienen que empezar con pie derecho si quieren aspirar a la clasificación, ¿verdad? Y a dejar una buena imagen en ese torneo.
0: Así es, como lo dice Manuel, ya el sábado 10 enfrentamos a la selección de Curazao. luego tenemos encuentro el 14 pendiente de nuestro rival y luego eh, tenemos también a México el 18 de julio también. Si hablamos de precios, cortes, el lomo y la aguja es tu mejor opción, siempre con mucha carne. Ahora sí, vamos a hablar de la selección nacional. El día de ayer tuve este partido frente a la selección de Qatar, un encuentro amistoso. Los titulares para este partido Mario González, Alex Larín, Ronald Rodríguez, Roberto Domingo, la zona defensiva, Brian Tamacas, Isaac Portillo, Marvin Monterrosa, Darwin Serén, Jairo Enríquez, Joshua Pérez y Tony Rugamas, la de, el delantero de nuestra selección. Manuel, hubo sorpresas en este once titular que presentó Hugo Pérez, a diferencia de lo que nos traía acostumbrado tanto en el encuentro amistoso frente a Listra, lo de las islas también.
4: Eh, a ver, el, el encuentro amistoso de contra el is, Isra, isra. I, Istra, el Ajá. Istra, perdón. Sí, en, 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 eh, yo no lo tomaría tanto en cuenta como para poder definir cuál es el equipo titular del, del, de la selección. Si sí podríamos eh, tener una sorpresa en eh, el extremo por izquierda, que en este caso fue Jairo Enríquez. Sí. Esa fue la gran variación que hay en cuanto a lo que mostramos contra las islas. Sorpresa al salir de entrada, ¿no? al salir ¿En eh, como titular. Eh, no así en la posición porque lo hizo así en, en varios momentos ¿no? pero que saliera como titular si sí es eh, una, so una sorpresa eh, para mí hace un muy buen trabajo Jairo Enríquez, es un jugador que eh, así como hemos recuperado un lateral por izquierda como, como Alexander Larín eh, hemos recuperado también un baluarte que tenía muy buena proyección cuando salió de aquella selección sub-20 y creo que Jairo está eh, detonando varias cosas buenas en, como extremo por izquierda ...a pierna cambiada. Yo creo que eso es muy importante. Eso, eh, principalmente la gran sorpresa. Eh, yo no quisiera entrar tanto en detalle de si vimos eh, bien a la selección, si el rival era un rival que nos tenía que, que ganar como nos ganó con uno menos. Es un partido amistoso y sinceramente para mí el resultado no era el importante hay otras cosas que analizar y en cuanto a otras cosas que analizar también me refiero a ciertas deficiencias, ¿no? Porque el análisis no, de, de, del partido debe centrarse en que esta situación que vivimos con un hombre menos al rival que te permite, que te cedía todo el terreno para poder ofender se nos puede presentar en algún momento y a fuerza de ser sinceros el último pase no lo tenemos tan claro y esa, esa sí es una conclusión ...que debemos sacar del partido del fin de semana... ...no, no soy tan partidario acerca de si esta selección eh, era digna de ganarnos o no... ...yo creo que el resultadismo en ese partido no es, no es, lo, no es el foco de atención.
0: Pero Fe Elmer eh, ha hablado Manuel algo muy importante... ...y se me vino una situación interesante... ...si juzgaríamos de la misma manera, no es bueno si está, a mí no me gusta hacer comparaciones... Eh, Manuel dice que el resultado no lo debemos de juzgar. No debemos de juzgar el resultado, pero ¿qué pasaría si este resultado se hubiera dado en otra época con otro entrenador? ¿Seríamos de la misma forma lo que estamos hablando de que no tenemos que esperar eso o si sí juzgaríamos por el resultado?
1: Vamos a ver. Eh, eh, de hecho, como lo decís, las comparaciones no son, no son buenas muchas veces, pero creo que para este proceso... ...sí tenemos que hacer uso obligatorio de la técnica de comparación y diferenciación... ...en el análisis de de, de esto, de este proceso, como insisto, ¿por qué? Primero, hemos, hemos visto que la selección eh, inició un proceso de preparación... Para, unos parti, ...para partidos importantes en los que quizás las formas no eran tan importantes... ...sino el resultado, logró el resultado y además de eso dejó muy buenas sensaciones... Sí. Enseguida ya con eso creo que la mayoría tenía una idea y se generó expectativas altas de la selección. Y pues de repente empezamos a tener rivales como Guatemala, ahora Qatar y decimos vamos a ver de qué está hecha esta selección. Y ya se nos olvida que inicialmente era un proceso de obtener los resultados y el valor agregado que dejó la selección es que ya una idea completamente diferente, un ritmo, una dinámica bastante interesantes. Los cuales ya frente a Guatemala, un rival que, que metió piernas, que complicó bastante con jugadores de, de experiencia, quizás una selección ya más conjuntada que la nuestra. Y enseguida pues Qatar, ¿verdad? Que yo voy a, eh, voy a diferir de Manuel en el aspecto de que eh, yo decía el viernes, eh, Qatar es la selección que va a ser anfitriona de la Copa del Mundo, por lo tanto esta, ha estado trabajando para digamos, de hacer una buena actuación por lo tanto, era un rival de tomar en cuenta, de consideración mi marcador era un 2 por 1 y yo lo planteaba que era tratando de ser positivo por lo que podíamos esperar y a pesar de eso si vemos el, lo que hizo la selección y que decía Manuel hagamos de, a un lado el, el resultado que se ha perdido 1 por 0 pues creo que mostró pues digamos un... Partido muy parejo, quizás en momentos se vio superior a, a Qatar y no parecía una selección de Qatar que va a ser anfitriona de la Copa del Mundo, que ha sido campeona de la Confederación Asiática. Y, y pues obviamente eh, el elemento del jugador expulsado fue una variante que le dio todavía, digamos, hasta cierto punto mayor control del juego por parte del de Salvador e insisto, cuando se esperaba algo completamente diferente, una selección un poco más fuerte no sé si habría que revisar el, 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 la, la alineación de, de Qatar en los partidos anteriores, si a lo mejor le faltaba un par de jugadores más pero la verdad que no parecía que estábamos jugando con, con el campeón asiático contra el anfitrión de, de la próxima Copa del Mundo y esto implica que en gran medida es también porque ya la selección ha ganado un orden, una idea de juego que antes no se tenía. Siempre estábamos con la expectativa de qué podíamos esperar. Y bueno, y por eso digo que es muy importante hacer la diferencia de todas estas etapas porque seguro ya ahora, después de esto, vendrán las conclusiones del cuerpo técnico. Le quedará una semana para tratar de reajustar esas ideas, llegar a la conclusión del 11 titular que se pueda necesitar para el primer partido. Y si sí, lo puedo decir que ya para el sábado casi con certeza que veremos ya los aspectos que le han funcionado en todas estas etapas anteriores para tratar de buscar la idea de lo que ya implica obtener un resultado ante rivales en una competición o ante la competición en este caso más importante de la región de Norte, Centro y el Caribe.
0: Profe Emiliano, buenas tardes. Ya claro,
5: tengo la tardes. pregunta lista. Ah, sí. Eh, bueno, un saludo a toda la gente ahí que, 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 bueno, que manejen con cuidado porque hay un tráfico de locos. Sí. Así que las conclusiones, eh, positivas. Para mí siempre fueron positivas porque desde el minuto cero, cuando éramos 11 contra 11 contra el campeón asiático... Eh, la selección propuso lo que propuso sí. en, en, en los 5 o 6 partidos en, el, en los que está el profe Pérez, que es tenencia de la pelota, circulación, movilidad adelante, los centrales, eh, cuando uno tiene posesión, estando de, de tres cuartos de cancha, siempre mirando hacia el arco rival, eh, tratar de no pelotear, siempre construir juego, contra un rival que, que nos dimos cuenta que, primero que físicamente... Eh, ...están buscando una forma ¿no? para prepararse para, para ser no solo anfitriones del mundial... ...sino que, 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 que bueno, competir en él y sobre todo con su gente. Sabemos todos los recursos que Qatar tiene. Primero como nación y después sabemos que en la parte deportiva uno tiene limitantes. Pero lo que te acerca a la élite son los recursos. Cuantos mejores recursos tengas, primero económico, infraestructura y todo lo demás... Ahí es donde uno puede desarrollar un fútbol que, que obviamente, el haber sido campeón asiático, eh, dice que están haciendo una inversión bien grande. Eh, después de ahí, eh, creo que la, que la expulsión, eh, no sé si, si, si cerró un poco el partido, ellos eh, retrasaron línea, fueron un equipo mucho más cuidadoso, más cauteloso, y ahí es donde te das cuenta que ellos sí tienen... Eh, es un proceso mucho más largo de trabajo porque siempre tuvieron un orden bien marcado arriesgaron bien poco ellos sí eh, se dedicaron a, a saltar líneas porque sabían que, que construyendo juego iba a ser muy difícil eh, superar a la selección porque siempre teníamos un jugador libre y, y con la velocidad que tienen la fuerza y ese orden porque ya saben hace tiempo a lo que juegan fue donde nos crearon algunos problemas en el retroceso un retroceso que ya habíamos hablado que era una cuenta pendiente. Y eso ahí voy donde el profe dice que, que hoy la selección ha tenido un tiempo prudencial como para saber qué escenario se puede encontrar en la Copa de Oro. Porque hay tres los tres tipos de rivales. Eh, nosotros solidificamos una, una línea de juego contra los caribeños, que nos dejaron hacer todo lo que quisimos, uh -huh. y, 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 y lo hicimos de gran manera ¿no? eh, después buscamos otro del Caribe un poco más ordenado y más fuerte y nos creó algún que otro problemita donde se ajustó fuimos a Guate que es otro tipo de equipo y ahí sí él, ellos fueron los que nos lo hicieron ver eh, complicado sobre todo en el retroceso ¿no? cuando uno tiene la pelota y va hacia adelante, ahí te das cuenta que, que, que físicamente todavía nos falta mucho que, que sobre todo los jugadores de nuestra liga eh, esas transiciones nos cuestan un poquito más por el tipo de cancha Por cómo jugamos nosotros, por cómo juegan nuestros rivales aquí Pero esos rivales que apenas se la roban, salen a 200 kilómetros por hora eh, Te crean muchos problemas Y eso fue lo que vimos el otro día eh, Yo sigo viendo cosas muy interesantes a nivel individual eh, Lo de Mario sigue siendo muy bueno en la portería eh, sin, sin tanta experiencia, sigue siendo una, un portero sobrio Y que le sigue rindiendo en el gol, a mí me parece que él no tiene nada que hacer. Eh, fue, fue más difícil, fue algo así como un penal en movimiento.
4: Había tapado una igual sí, antes. bueno,
5: ¿no? uno puede decir, sí, con suerte, le pegó en el... No, en se el, cierra el, tiempo. Sí, le pegó en el talón, pero ustedes ven cómo él se posiciona para eso. Uh -huh. Y ven también el, el, el que hace un pequeño movimiento en la pierna para tratar de, de sacar la pelota. Eh, seguimos teniendo problemas en la saga central. A mí me parece que el problema mayor es la saga central. Y, y más bien por el lado de la falta de ritmo de Domínguez eh, yo lo había puesto en el chat eh, cuando empezó el partido uh -huh. que me preocupaba mucho que ellos saltaban en línea porque eh, Isaac que siempre es el que está más cercano a la zona central él tenía que ir a presionar sí. hacia adelante, como teníamos la posición de la pelota ellos salían rápido, lo saltaban a Isaac y, y yo le decía a Rodrigo Rivera eh, creo que es a FIF el, el colocho <risa> el número 8 él siempre quedaba con el 19 que nos hizo el gol, mano a mano con RR y con Domínguez uh -huh. entonces cuando, nos, cuando tú tenés eh, laterales que atacan alto o que juegan alto, entonces prácticamente esa línea central es con la que tenés que defender, y si no estaba Isaac era un mano a mano eh, yo, a mí lo de Domínguez no me preocupa, me, me preocupa lo que puede hacer en el, el funcionamiento defensivo uh -huh. él, él apenas se ponga bien físicamente va a demostrar todo lo que ya demostró pero hoy por hoy lo está pagando y me parece, eh, a pesar de las críticas, porque se vienen críticas por esta situación, me parece correcto lo del cuerpo técnico de darle lo, la mayor cantidad de minutos posibles. Todos sabemos que en la Copa de Oro seguramente el titular va a ser Zabaleta ahí, pero necesitas que un jugador como Domínguez, porque cuando él llegó tarde eh, hizo faltas que, que, que en otro momento nos pudieron haber complicado con tarjetas y todo lo demás, pero ellos también en un momento al verse eh, superados ¿no? con un hombre y en el juego hicieron un juego muy físico y trataron de ensuciar el juego, de empujar eh, para los grandotes cuando los chiquitos los superamos siempre uh -huh. tratan de, de, de empujar y de, y de, y de imponerse, imponerse de exacto entonces ahí eh, dominio fue muy importante porque él también dijo no, si, si nos vamos a meter al barro no metemos al barro todos y ahí también Darwin también pusieron esa jerarquía que uno espera Después, por lo demás, eh, me preocupa otra vez el, el rendimiento de Pérez porque eh, todos sabemos que es un jugador talentosísimo y entonces de ello esperas lo mejor. Uh -huh. Y creo que él entró un poco en dinámica, eh, poco en el uno contra uno. Por eso es más valeredo eh, o sea, más resaltable lo de Jairo porque lo ves en igualdad de condiciones eh, físicamente aún crees que Pérez es más talentoso que Jairo y aún así Jairo arriesgó más, creó más... Nos, nos hizo eh, eh, hacer lo de, lo de la expulsión que, que es tener casi un gol a favor y después siguió encarando por momentos pasado de vueltas porque les tocó chocar con, con, con la pared rival pero las intenciones son los que uno espera y sabes que contra los equipos como México o con los equipos que nos toquemos en la, en la Copa de Oro eh, si no tenés la intención de hacerle daño seguramente vamos a sufrir mucho
0: y profe, usted mencionado algo muy importante El juzgado en este partido fue un solo jugador Y es Roberto Domínguez Teníamos la oportunidad de hablar con Manuel Y la acción no inicia solamente Por Domínguez sí. Manuel, Así que creo que es importante también Determinar cómo se va dando esta acción O desde qué punto inicia El tanto de la selección sí. de Cali. Una,
5: Perdón, eh, solo yendo al profe El profe hablaba de eh, si, si Qatar jugó con todo de entrada y, y no jugó con lo mejor que tiene de entrada porque te das cuenta que apenas entra el 10 le dan la cinta de capitán, uh -huh. tiene un metro solo, se la dan a él, se da vuelta y pone el pase de gol. En, sí. en, en 40 segundos nos retrató que el 10 que, estaba, que estuvo todo el partido sentado en el banco es un jugador de otra jerarquía y así eh, eh, Qatar guardó tres o cuatro jugadores más. Que, que por lo mismo que decíamos de Domínguez, que el entrenador necesita darle minutos en la gira, pero que seguramente no van a ser titulares en la Copa de Oro.
4: Sí, en, en cuanto a la jugada del gol, yo creo que por lo general uno tiende a ver un resumen de los goles, un resumen del partido y al final el resumen de goles te muestra únicamente la asistencia hacia el gol y la definición, ¿no? En esa jugada, en donde si solo nos percatamos en la asistencia, pues vemos a un Roberto Domínguez que está parado atrás del, del delantero. Sí es cierto, no está en una buena posición para marcar al delantero e intenta atacar con la cabeza, y pareciera ser que incluso llega mal perfilado al suelo. ¿no? Sí hay, hay, hay un error en posicionamiento de Domínguez, pero la jugada no nace de ahí. Existe un, un porqué, Roberto llega en esa posición y el porqué es, si ustedes se fijan y retroceden la jugada lo más que puedan eh, se van a fijar que la, la jugada arranca de un bote a tierra del, del árbitro, el bote a tierra se lo da a Isaac Portillo e Isaac Portillo muerde la pelota morder la pelota significa que no, la, no ejecuta bien un pase hacia atrás, hacia Domínguez y la divide, la pelota queda dividida Domínguez tiene que adelantarse para intentar llegar antes que el rival, logra llegar antes que el rival, pero la pelota queda larga. Entonces, a partir de esa jugada dividida, viene el contragolpe y desnudan una de las conclusiones más grandes que yo tengo de todos estos partidos. Para mí son dos conclusiones de este último partido. Uno es, el retroceso nos sigue costando.
5: No, eh, el... eh, per perdón que justo en ese punto, si vos analizás, como decimos, ¿no? el partido... ¿Sí? Eh cuadro por cuadro, jugada por jugada, todas las veces o las pocas veces que Qatar nos llegó a desbordar por la banda y tiró centro, los centrales de nosotros nunca estuvieron bien posicionados para tirar la pelota, siempre tuvieron, los agarraron caminando sí. hacia atrás. Una vez que sale Mario en el primer tiempo y por no chocarse, creo que fue con Roberto con, sí, o con sí, el sí, RR, sí. No, eh, quita los puños para no chocarse, pasó la pelota, la siguiente, ahí sí sale Mario y, y los... siempre... No, no estamos bien perfilados de frente a la pelota. Siempre estamos tres o cuatro pasos corriendo hacia la pelota. Sí, sí. corriendo hacia nuestro arco. ¿no? Cuando vemos que jugadores de jerarquía. Eh, eh, tratan de rechazar y la meten es porque no están mirando al arco propio que al arco rival
4: y eso es uno de los riesgos que vamos a correr bajo esta nueva idea de juego pero a ver, es una idea de juego nueva de nuestra selección que nos ilusiona que nos posiciona siempre en eh, pisando área rival eso es importante eh, pero hay que tener claro que uno de los riesgos es que el retroceso puede encontrarnos muchas veces de cara hacia nuestra portería como ah. defensas centrales. Ese es uno de los riesgos. Eh, coincido con el hecho de que Domínguez es un jugador que puede aportar muchísimo a la selección por su experiencia, porque antes ya nos ha demostrado que puede ser de los centrales top del país. Eh, y que el titular va a ser Eric Zabalete en ese sentido. Esa es una de, eh, de las grandes conclusiones o oportunidades de mejora que tenemos, el retroceso, que no podemos dejar una pelota dividida, que nos comprometa en el retroceso porque ya sabemos que es una de nuestras falencias. Y la otra es que cuando se nos presente un partido como estos, un partido en el que eh, estamos en campo rival la mayor parte del partido, que rotamos la pelota, nos cuesta mucho encontrar la valentía para tener un pase filtrado, porque la pelota rotaba, rotaba, parecía un partido de básquet en donde nadie se anima a tirar y nadie se anima a conectar con el centro, ¿no? Entonces, en ese en ese apartado eh, parecería ser que esa es otra de las conclusiones, más allá de si el rival es bueno, el rival es malo, que, que creo que no, hay que no hay que profundizar en eso, hay que profundizar en las cosas que se pueden mejorar. Y hay que tener la valentía también, así como hemos hablado eh, muy bien de Mar Marvin Monterrosa, por ejemplo, en otras ocasiones. Yo creo que estos partidos se prestan mucho para que un volante con las capacidades que ya ten ya sabemos de Marvin Monterrosa, o un volante como Darwin serén o eh, jugadores extremos que puedan utilizar eh, posiciones, carriles interiores, puedan conectar con el número 9. Eh, entonces, las dos grandes conclusiones son, nos cuesta el retroceso y nos cuesta encontrar un pase filtrado, el último pase, ese último pase nos está costando mucho, un volante quirúrgico que sepa que la pelota va a poder pasar entre dos jugadores, hay un pase de Larín, que él sí logra conectar, por ejemplo, con eh, Eric eh, Rivera, cuando sí. ingresó Eric Rivera, ese tipo de cosas nos faltó mucho, la pelota rotó demasiado, bordeó, bordeó, bordeó demasiado el área rival, que es bueno, repito, qué bueno que estamos parados en campo rival, pero esas son dos conclusiones del partido, y son dos conclusiones que yo creo que a, a las cuales hay que prestarle atención.
0: Vamos a hacer una pausa y recuerde que en Plaza Mundo mantienen sus normas de bioseguridad, cúmplelas para seguirnos cuidando, y para ir cerrando el tema de selección después de regresar de la pausa, ¿cuánto debemos esperar? Pregunta para los tres ¿cuánto debemos esperar para que este proceso crezca y llegue realmente a lo que nosotros necesitamos como Ajá. selección?
3: Vámonos a una pausa. Los ex del fútbol. Regresamos.
2: No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde 7 dólares con 99 centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
0: El lomo y la aguja. Mucha carne.
2: El lomo y la aguja, único y diferente, donde siempre encontrarás los mejores cortes, el mejor ambiente, la mejor atención y los mejores precios.
0: El lomo y la aguja es para vos, que solo te gusta lo mejor.
2: Fuerte entrada sobre el jugador que cae al terreno lesionado. Que, le todo que el dolor y los calambres no detengan tu juego antes y después de hacer deporte. Que le aplique potente crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras. ¡Que le apliquen ¡El masaje que sí alivia! DoloCrim, de Laboratorios Suizos. ¡Gracias a DoloCrim! No te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde $7.99. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en
0: El Lomo y la Aguja. Mucha carne.
2: Encuentra en Plaza Mundo todo lo que le gusta a papá. Restaurantes, cines, cafés, barberías y si quieres tener un detalle con él, también es el lugar ideal porque aquí encontrarás tecnología, ropa, accesorios, ferreterías y mucho más. En Plaza Mundo queremos verte siempre bien, por eso seguimos cumpliendo las medidas de bioseguridad. Te esperamos en Soyapango y en Apopa. Plaza Mundo, nos alegra verte.
0: Gracias por continuar con los ex del fútbol a través de Radio Sonar y las diferentes plataformas Si tiene dolor muscular, golpes, calambres o torceduras que le aplica apliquen DoloCrim, crema analgésica y de precalentamiento DoloCrim, el masaje que se alivia DoloCrim de Laboratorio suizos. y ahora sí, la pregunta antes de irnos al pausa Profe Elmer, ¿cuánto debemos esperar para que este proyecto llegue a la conclusión a lo que necesitamos, a lo que queremos?
1: Vamos a ver, eh, creo que aquí eh, ...lo que tenemos que mantener es, como lo dije anteriormente... ...es diferenciar las etapas. Aquí habría que, que cuestionar, que preguntar... ...que indagar con el cuerpo técnico, con el entrenador... ...específicamente, por ejemplo, cuál es el objetivo principal... ...de esta Copa Oro. Porque de repente todos estarán pensando que tradicionalmente... ...El Salvador lo que busca es pasar la etapa de grupo. Sí, pasar es el, como...
5: El cuarto partido.
1: Como una, un objetivo primordial y, y muchos con eso se darían por satisfechos.
5: Sí, porque todo el mundo ha pasado el, el grupo, o sea, lo que más hemos llegado es a cuartos de final,
1: exacto
5: y ahí nos quedamos. Entonces, si, si no pasamos de grupo, sería un fracaso, y si, si, y si te caes en cuartos de final, lograste lo que, el eh, objetivo. O sea, lo que todos sí, los españoles, argentinos, uruguayos, brasileros lograron, siendo un técnico nacional, así uh -huh. que no hay... Sí, entonces,
1: diría que... Eh, establecer el objetivo de lo que se busca en esta Copa Oro es lo primordial para, para decir entonces si, y evaluar a esta selección en función de eso. Sí. Porque si el entrenador dice, miren, para mí la Copa Oro es importante por lo que representa a nivel de, de región, pero verdaderamente yo voy a utilizar este torneo para consolidar mi idea, porque el objetivo lo tengo puesto en octavo de fin, en la octagonal de eliminatoria para Qatar. Pues ya tenemos... Es que sería lo ideal, profe. Es una evaluación completamente diferente. Y luego de repente, que me parecería también que puede entrar dentro de la consideración, es que miren, este proceso va encaminado más a eh, 2026. Okay. Entonces necesitamos incorporar elementos jóvenes, eh, algunas variantes, afianzar con algunos jugadores que pueden ser y tener una proyección precisamente para ese, ese proceso. Pero obviamente... Eh, y eso en el panorama decía desde la perspectiva del cuerpo técnico incluso como federación cuáles son los objetivos que pueden plantear y exigir al cuerpo técnico pero como medio del fútbol sabemos que, que somos bastante cortoplacistas y en el fútbol el resultado es determinante para que puedas hablar de esos procesos que hemos establecido como qué tan tranquila puede llegar la selección del de Salvador a la etapa de octagonal final si hace una Copa Oro como las copas anteriores, como el rendimiento en tema de, de resultados y todo lo demás. Creo que va a dejar dudas, ¿verdad? Sí, Porque de repente dirá, bueno, entonces tenemos un techo, que creo que también es un, un tema a discutir, ¿verdad? Que por muy buen entrenador que tengas, por muy buena estrategia, por muy elementos tácticos innovadores que tengas en un equipo, eh, y que intentes... Por ejemplo, un, ¿cuál sería la crítica para el partido contra, contra Qatar? Que no hubo gol, que no hay profundidad de repente. Y la pregunta es, ¿es un tema del entrenador o falta de talento, de recursos, de preparación de los jugadores que no tienen ese, esa exigencia en la Liga Nacional, por ejemplo? Son elementos que quedan en la mesa a discutir, ¿verdad? Que creo que podríamos eh, pasar... Eh, una semana hablando sobre eso antes de la previa, ¿verdad? Porque eh, de repente es se necesita y poder, podría entrar incluso el tema de discusión qué tan importante sería tener a Rodolfo Zelaya en esta selección, por ejemplo, si generaría, generaría una variante. Pero también qué es lo que tiene planteado el entrenador en esa, en esa dinámica, porque posiblemente esté, esté dándole prioridad a temas de orden, disciplina, otra situación del comportamiento Fuera de la cancha del jugador para el proyecto a largo plazo 2026, es que por
4: ejemplo. Eso es. Para mí, 2026. contestando rápido tu pregunta, Diana, para mí, no el hecho de que esta selección o el proceso de Hugo Pérez haya tenido una implementación tan pronta y tan agradable, no quiere decir. Es una implementación en idea de juego, en formas administrativas, eh, muy buena. Hay que ser sincero, ha sido muy buena. Sí, Entonces. Es excelente. Entonces, que ese objetivo de, de haber logrado una implementación tan pronta no nos maree y no nos haga pensar que vamos a buscar resultados inmediatos. No quitemos el dedo del renglón que este es un proceso 2026. Este y lo dijo Hugo Pérez desde que entró, desde que entró toda el, 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 esta nueva filosofía. Este es un proceso 2026. Si nosotros comenzamos a juzgar a partir de esta Copa Oro, a ver, esta Copa Oro hay que sacarle el mayor rédito posible. ¿Y qué es sacarle el mayor rédito posible? Mantener tu, tu idea de juego como lo ha mantenido en las anteriores, en los partidos anteriores. Enfrentó a Qatar, mantuvo su idea de juego. El único que más o menos nos complicó en ese sentido fue Guatemala, a, a mi juicio. Porque son esquemas espejos o más bien eh, biotipos espejos, etc. Pero. ¿qué tanto México puede permitirme mantener la misma ideología o filosofía de juego en ese partido del 18? para eso nos va a servir esta, este hexagonal entonces, eh, ¿qué resultados debemos esperar en Copa Oro? intentar mantener la misma filosofía de juego que nos permita llegar al 2026 con un equipo consolidado
5: es que, es que esa es la pregunta o sea, a todos los, los detractores haters, vos les decís hoy, aquí sentado, ahora, antes de jugar ¿Podemos salir campeones de la Copa Oro? No. Y entonces,
4: exactamente. Y
5: entonces, ¿qué es lo que crees? Sí. Le podemos ganar a México, le podemos meter dos, tres goles a México. No, México está cinco goles arriba de nosotros. Bueno, y entonces, o sea, nosotros lo que tenemos que hacer es eso, consolidar una idea. No nos olvidemos que este proceso empezó por una emergencia, entre comillas, una crisis, lo que sea. Hugo Pérez no estaba destinado a empezar ahora, o este proceso 2026 no estaba destinado a empezar ahora, estaba destinado a empezar una vez que demos afuera del, del octogonal, ¿Sí? o del hexagonal sí, de o lo que la, fuera. la
4: eliminatoria.
5: Bueno, lo, lo, los procesos se aceleraron, él entró, eh, rápidamente, le, por suerte le tocó el Caribe, que ahí pudo consolidar su idea y lo dejaron, muy bien, pero no cambiemos que esto empe, eh, vino emergente. Sí. Eh, yo el otro día le mandaba algo del de Toto Gamarra, el Toto Gamarra es el que dice a Viva Boy no le importa decir que el jugador salvadoreño lamentablemente, no todos, pero él tiene que hablar de jugador salvadoreño como una sola persona, como un solo fútbol, está eh, eh, tiene malos procesos, está mal formado, talento aquí va a sobrar siempre, siempre va a sobrar, pero si no lo sabes formar correctamente, te va a pasar lo que te pasa hoy. O sea, que tener jugadores que sí tienen talento, pero el retroceso te cuesta, que a la hora de, 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 de tener profundidad en tres cuartos de cancha hacia adelante no lo encontramos completamente, porque jugamos en cancha muy lenta y nos toca jugar en cancha rápida, con jugadores que tienen un desplazamiento diferente. Entonces, por ahí pasa. Eh, hay, habrá que tener mucha paciencia y, lamentablemente, el mundo del fútbol no la tiene, sobre todo porque el mundo del fútbol tiene muchos detractores. Hay un entrenador trabajando y hay 200 entrenadores esperando que le vaya llamar para poder tener una oportunidad sin siquiera estar preparados y yo soy del gremio, o sea, como, di, como dice nuestro amigo el profe Río, tanto tiempo de estar en África uno conoce a sus negritos, somos así, por Dios, dejemos trabajar y después saquemos conclusiones. Totalmente. Lo que tú decías antes de hacer la pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo veremos que esto camina? Ya empezó a caminar. Porque ya de un día para el otro encontraste que la primera indisciplina que hubo fue castigada. Castigada, entre comillas, ¿no? Porque es una selección nacional. No tenés 20 jugadores, tenés 50 en una lista. Sí. Bueno, el, el 20, lamentablemente, tuvo una gripe, lo sacáis y pones al 21. Y así es esto. Siempre hay el, el, el tren en el fútbol muy pocas veces pasa dos veces. Entonces, tenés que estar listo para el momento en el que te llamen. A veces pasa que uno no está preparado para los momentos. O sea, uno, uno no puede preparar el momento, pero cuando está el momento tiene que salir a jugar. Tiene que tratar de prepararse para que si en el momento te toca, bueno, decir de presente y, y poder dar algo a la selección. Creo que se está trabajando bien, se está trabajando seriamente, pero seguimos teniendo 20 años de falta de, 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 de proyectos. En esos 20 años hubieron 10, 12 entrenadores que todos tuvieron una filosofía completamente diferente. Entonces, si no hay un rumbo en algún momento tenemos que encontrarlo. Y si lo encontramos, hay que tener paciencia.
1: Ahora, yo le agregaría el, el elemento de... Bueno, está el primer partido curazado, ¿verdad? Sí. El sí. segundo tendría que ser o, o Trinidad y Tobago o Guyana Francesa, de acuerdo al, el, al ganador de...
5: Ojalá que no nos toque, no sé, Trinidad. Al ganador
1: de ese partido que me parece que juegan el día de mañana para luego... Sí, eh, el, de acuerdo a los resultados, sabremos si es cualquiera de esos dos, ¿verdad? Entonces de no obtener, de, de, viene el interrogante de no obtener El Salvador eh, la clasificación porque tendríamos que superar a Curazao y a y Vago o Ullana. a Guyana Francesa, ¿verdad? Cualquiera de esos dos rivales porque damos por descontado que no vamos a sacar un, un resultado positivo frente a México. Bueno, yo lo doy por, no,
5: por descontado es, ¿verdad?
1: Es, por, es difícil, por las situaciones Es muy difícil. Imposible es, no, es difícil. Imposible no porque es fútbol, pero un accidente puede pasar y, y pero de repente es difícil. Eh, eh, algo, ¿verdad? Pero implica que todos estaríamos pensando que para que este torneo tenga provecho ten, habría que superar futbolísticamente y en resultado acurazado sí. a, a lo, al ganador de la otra llave, de lo contrario tendríamos cierta dificultad porque vendrían las críticas y de repente hay un corto tiempo en el que trabaja este, este entrenador pero entonces vendría que ya tenemos un techo, tenemos ciertas limitantes, entonces habría que ...poner atención a ese tema, si por más que querramos decir que esto, esto va para 2026... ...algo habría que cambiar, algo habrá que cambiar porque hay un techo... ...en algunas situaciones o algunas limitantes... ...y que habría que replantear todo en temas de fútbol para El Salvador... ...y lo digo así porque será responsabilidad de la federación... Sí. El ...de la misma liga de sentarse y buscar, digamos, que ahora... ...cuál es el reto... ...sabiendo que hay un cuerpo técnico que tiene ya una idea de juego... ...una metodología, una forma de trabajo... ...pero el contexto, el entorno no le permiten desarrollar eso... ...porque lo decía Emiliano, si no le, el entrenador no debería de estar trabajando... ...en enseñar conceptos, fundamentos a los jugadores de esta selección... ...sino que solo plantear su idea de juego y qué es lo que quiere... Claro. ...para poder intensificar eso y obtener resultados... De lo contrario habría un problema ¿verdad? para el entrenador y pérdida de tiempo, lo digamos digamos así, o una inversión innecesaria que no tendría que estar haciendo este entrenador y de energía.
0: Bueno, hablando de la selección siempre se nos va el tiempo muy rápido, mañana continuaremos hablando de ese tema, además rápidamente los resultados de los equipos de la primera, Limeño empató uno por uno con Balboa, tanto de Felipe Ponce de tiro libre, Faz empató uno por uno con Titán, eh, tanto de 2 sin Coreas y Isidro Metapán Metapan, se impuso 3 por 0 a 11 lobos, tantos de Cristian Gil y doblete de Marvin Márquez nos vamos <tose> profe, gracias
5: Gracias, buenas mañana tardes. tenemos mucho. Sí, tenemos
0: muchísimo, mi cumpleaños. <risa> <risa>
4: <risa> <risa> Muchas gracias. Eh, semana de selecta.
1: Tres partidos de la CONCACAF, que son ronda, la segunda ronda preliminar, pa, quedarán los clasificados a, lo, a la fase de grupo.
0: Bueno, y recuerde su cita mañana nuevamente a las 12 a través de Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol.
3: no te pierdas esta super promoción. Lunch ejecutivos desde
2: 7 dólares con centavos. Puedes visitarnos en Zona Rosa y Antiguo Cuscatlán. Siempre encontrarás lo mejor en...
0: El lomo y la aguja. Mucha carne.